0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Revolution University, es geht darum, dass Jesus eine Revolution auslösen will in deinem Leben, wenn du anfängst, dein Leben, aber auch Lebensbereiche anders anzugucken, und zwar mit seiner Perspektive. Und heute schauen wir uns Revolution at Work an. Wie ist es in der Arbeit? Arbeit ist sehr breit gefasst. Heute wirst du merken, egal ob ich im Familienbusiness tätig bin, das nennt man dann Mutter oder Vater. Oder ob ich in der Uni, egal wo ich gerade bin, in der Schule, es geht darum, welche Vision hat Gott dafür. Und oft fehlt uns die Perspektive dafür. Wie folgende Kollegen, die in die Arbeit gehen und es nicht vielleicht so geht, vielleicht kennst du es auch, so Monday-Morning-Feeling. Die erste Variation habe ich dir mitgebracht. I have no idea what I'm doing. Ja, so kannst am gehen, ja, an der Arbeit, aber auch in der Erziehung von Kindern. Deswegen, was, was mache ich hier eigentlich, ja? Äh, wer, wer kennt so den montagsmorgens Frust, der ja, wenn montags arbeitet, wo denkt, ich habe keine Lust auf. 8, 5, ihr seid alle heilig hier, auf der Seite zu Hause, meld ich bitte mal zu Hause. Ja. Ah, sehr schön, danke, dass du in der Wohnzimmer dich gemeldet hast und deinen Nachbarn denken, was macht der da? Also, es ist dieser Moment, wo man frustriert ist, wie der Kollege, ja, äh, I'm losing my freaking Meint, Arbeit kann schnell so sein, dass man denkt, ja, es geht darum, es kann eine Last sein, ja, dass man sich da wie ein Fluch in die Arbeit gehen zu müssen, Monday morning, oder der nächste Kollege, ja, der flippt komplett aus. So geht's mir immer, wenn eine IT nicht funktioniert, ja. Und dann kommt ein IT-Fachmann, macht genau das Gleiche, was ich gerade eben gemacht hat und dann funktioniert. Kennt das jemand, ja, der drückt die gleichen Taxen, die ich gedrückt habe ja das ist eine Verschwörung egal nächstes beispiel der kollege ist auch nicht besonders motiviert <lacht> ja so kann es sein wenn ich denke na ja es geht darum einfach vielleicht den nächsten karriereschritt zu machen es geht darum irgendwie einfach geld zu verdienen zum selbstzweck oder das nächste beispiel konflikte in der arbeit gar nicht schön konflikte für mir fight club pur und ohne perspektive ist immer die frage was mache ich denn eigentlich da und was ist überhaupt Gottes Perspektive? Und Revolution bedeutet, dass wir heute mal ganz anders hingucken können, weil ich habe gleich die erste gute Nachricht für dich, Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist kein Fluch. Äh, ganz im Gegenteil, äh, ich habe das Motto, Gott hat uns geschaffen als sein Gegenüber, um zu arbeiten. Hä? Ich doch zu chillen. Calperinia in ja auf den Malediven. Ich ja, Karibik darf man angeblich gerade hinpreisen, glaube ich, ja. Also ein Malediven, Kaperinie, das ist doch mein Lebenswerk. Zu, zu arbeiten, wie geht das? Lest dir mal vor, 1. Mose 1, 28. Das ist bevor der Sündenfall kommt, für die Hobbytheologen hier, die wisst, das ist die Situation, bevor sich der Mensch gegen Gott entscheidet, vor dem Sündenfall ist die göttliche Idee für dein Leben. Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, das heißt, Kinder machen. muss man manchen Leuten sagen, Sex ist auch dafür da, Kinder zu machen. Manche haben das, also auch. Es gibt so zwei Extreme. Nur Kinder machen? No die Kinder machen? No. Also Mission, ja, Mission possible. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, das hebräische Wort Kabash, kabash, herrscht über sie, Radar, über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Diese zwei Wörter bedeuten, dass er sie einsetzt wie ein Gärtner, der zuständig ist für die Schöpfung, die dort aktiv werden, oder wie ein Hirte, der liebevoll mit den Tieren umgeht und auch mit der ganzen Schöpfung umgeht. Er setzt sie ein zum Arbeiten. Wie jetzt? Gott setzt mich ein zum Arbeiten, Gott hat gar kein Problem mit Arbeit, ganz im Gegenteil, Gott liebt Arbeit, ist mein Motto. Ist die Bibel redet davon, dass Gott Arbeit liebt. Es gibt einen Aspekt, den wir verloren haben und deswegen hassen wir oft Arbeit, aber wenn wir eine göttliche Perspektive haben, entdecken wir, man entwickelt sich auf der Arbeit. Ja? Das ist da, wo ich meine Gaben einbringe, da wo der Charakter geschliffen wird. Das ist nicht, wenn ich vor meinem Fernseher hocke und Chips esse. Er auf der Arbeitsstelle, wo Dinge nicht so laufen, wie ich gerade möchte. Oder in der Schule oder der Uni, wo es vielleicht schwierig ist. Oder ich auf einmal mit meinem, Gla mit meinem Glauben konfrontiert bin. Man baut Beziehungen auf und lernt Geduld. Oh, in der Arbeit spätestens lernst du Geduld. Und wenn du Kinder hast, dann richtig. Also das ist dann Champions League in Geduld lernen. Man lernt neue Dinge. Man übt Kabasch und Radar ein. Arbeit nimmt, der Sünd äh, nimmt äh, dämmt Sünde ein. Die Bibel sagt, Musikgang ist aller la der Anfang. Also wenn ich nichts tue, rumhänge. Komme ich auf die dümmsten Ideen, was man noch machen kann. Man lernt zu denen. Es gibt jetzt Situationen, wo etwas Schräges reinkommt in Arbeit. Das ist der Sündenfall. Was passiert dort? Der Mensch entscheidet sich, gegen Gott zu rebellieren. Entscheidet sich, was wir auch immer wieder tun, die Vision zu verlieren. Wer sind wir eigentlich? Als geliebte Söhner und Tochter Gottes. Wer ist Gott eigentlich? Und warum bin ich auf der Erde? Und wenn das im Sündenfall verloren geht, geht alles in den Bach runter und Arbeit wird komisch. Arbeit wird auf einmal etwas zum Selbstzweck. Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Oder ich arbeite, um Anerkennung zu kriegen. Das ist etwas, was jeder in diesem Raum und zu Hause kennt, spätestens dann, wenn du arbeitslos bist. Vielleicht bist du gerade im Lockdown und sitzt zu Hause. Im Moment, in Corona, gibt es gefühlt zwei Extreme. Nichts dazwischen oft. Es gibt die, die viel zu viel arbeiten und viel schneller arbeiten. Also in meinem Leben, durch die ganzen Online-Calls und so weiter, so schnell, ich habe nicht mal Zeit, auf Toilette manchmal zu gehen. Das Gute ist, bei Online-Calls, du kannst Licht und Ton und Bild ausmachen und gegen kacken, während du online war jemand hat sich jemals schon mal gemacht? Woo! <lacht> Andy, I love you. Ja, ich habe es auch schon gemacht. Aber wichtig ist Ton und Bild aus. Verstehst du? Früher konnte ich wenigstens mal kacken gehen, aber jetzt online. Es, es, es gibt die Leute, die viel mehr arbeiten. Es gibt die Leute, die viel zu wenig arbeiten, weil sie im Lockdown sind. Manche sagen, sie haben die Zeit ihres Lebens. Das sind tendenziell die, denen die Firma nicht gehört, oder? Wenn du freigestellt bist, dann hast du die Zeit deines Lebens, warum ist nicht deine Firma? Dann ist dir wurscht, ja? dann hast du noch dein Geld, aber es gibt irgendwie das Extrem zu wenig, viel zu viel, aber es gibt wenig Vision dafür und deswegen jetzt gerade in Lockdown-Zeiten ist es umso wichtiger, eine Vision von Gott abzuholen für Arbeit, was hat er vor, weil dann kannst du heute trainieren, egal ob du gerade eher ruhig gestellt bist oder überfordert bist, um eine göttliche Perspektive zu kommen, weil nach dem Sündenfall geht es in Arbeit in erster Linie darum, nämlich um meine Verwirklichung, meine Ressourcen, meine Ziele, meine Karriere, mein Ellbogen, mein Mobbing. Und wir schauen uns mal, wenn du Notizen machst Epheser 6 an. Vers 5 bis 9 kannst du mitlesen, Eine zentralsten Bibelstellen, um eine Vision zu bekommen, die göttliche ist für Arbeit. Also fangen wir mal an zu lesen. Dort heißt es folgendermaßen: Epheser Brief. Ihr Sklaven, ja also das damals gab Sklaven, gibt es heute nicht mehr. Auch wenn du dich manchmal so fühlst als Arbeitnehmer. Aber jetzt geht darum, wir fangen mit einem ganz krassen Beispiel an, mit Sklaven. Und dann kannst du es übertragen auf dein Lebenswerk. Gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie. Ja, aber mein Chef ist blöd. Da steht nicht, ob der Chef gut ist. Als Sklave hast du tendenziell nicht so einen guten Chef gehabt, weil du warst Sklave, verstehst du? Hier steht nicht, aber meine Arbeitskollegen haben eine blöde Kultur. Und deswegen, da steht nichts davon, da steht einfach nur... Dass du hier den Vorgesetzten ernst? Dient ihn so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen? Wie jetzt? Ich arbeite doch für einen Automobilkonzern. Ich arbeite doch nicht für Jesus. Ja, wir haben Kinder. Ich Windel Windeln wechseln, aber das mache ich doch, damit das, der Popo nicht entzündet wird. Also ich mache das doch nicht für Jesus. Ich stehe doch nicht am Bankschalter für Jesus. Ich stehe am Bankschalter für das Unternehmen. Entscheidender Punkt. Wenn wir das verinnerlichen, gehst du komplett anders in die Arbeit. Du gehst nicht wegen deinem Chef in die Arbeit. Du gehst nicht wegen Geld in die Arbeit. Du gehst nicht wegen Karriere in die Arbeit. Du gehst nicht wegen deinen Kollegen in die Arbeit. Du gehst in die Arbeit, weil du einen Chef hast und der ist Gott. Das verändert alles in deinem Leben. Tut es nicht vor ihren Augen. Ah. Kennt das noch jemand von euch? Ich, ich nenne es die Opfer AG oder der Opferclub. Ja? Wenn du Mitglied werden willst, ich habe heute Mitgliedsanträge dabei, Kannst jetzt unterschreiben, das ist so Momente, wo du dich als Opfer fühlst. Kennt ihr, ist jemand noch im Opferclub außer mir schon Mitglied? paar, ja? Sehr schön, danke. Wenn nicht, ihr könnt gleich alle Mitglied werden. Kein Problem, wie geht das? Im Opferclub denkt man, keiner sieht, was ich tue. Niemand sagt mir Danke. Für wen tue ich denn meinen Hintern aufreißen? So, ist egal, ob du im Familienbusiness bist, ob du in der Schule bist, egal, wo du bist, dann bist du irgendwann in der Opfer, im Opferclub GmbH, ja, in dieser Mitgliedschaft. So, weißt du, was meine Frau mir immer spiegelt, wenn ich wieder Opfer bin? Dann stellst du mir nur eine Frage. Hey, Tobias, Frage, für wen machst du es eigentlich? Bumm, Schachmat. Machst du es für die Anerkennung der Leute, für Applaus, dass jemand dir dankbar ist als Pastor, oder machst du es für Jesus? Ja, eigentlich für Jesus. Hat das gesehen, als keiner gesehen hat? Sieht er das, was in verschlossenen Türen ist? Und sagt er nicht, wenn der kleine Kleinen Treu den setzt überfiel. über viel? Ja, ein Es verändert alles, wie du Toiletten putzt. Ich mache die Toilette nicht sauber wegen dir. Ich mache sie sauber für Gott. Ich bin in einer Einstellung unterwegs. Und für, ihr macht es nicht für Anerkennung, Leistungsdruck und Ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Was ist der Wille Gottes? Das müssen wir uns genauer angucken. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, not, sondern dem Herrn. Okay, diese Bibelstelle verändert im Endeffekt, wie wir eigentlich Arbeit sehen können, wenn wir das wollen, weil wir eine Würde haben. Wenn ich weiß, wer ich bin und für wen ich arbeite, verändert das alles. Wer ich bin und für wen ich arbeite. Wenn du Gott kennst, bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes und du hast eine unfassbare Würde. Das ist so, wie wenn du in ein Restaurant gehst. Ich hoffe, dass sie bald wieder offen sind, weil ich will mal wieder essen gehen. Ich hoffe, dass unsere Gastronomiefreunde wieder aufmachen. Und wenn ich essen gehe, gibt es einen großen Unterschied beim Thema Bedienung. Vielleicht kennst du das auch. Es ist der gleiche Job und es ist vielleicht nicht der beste Job, den man wählen kann, aber vielleicht macht er dir absolut Freude. Es gibt die Bedienung, von der will ich bedient werden, weil die strahlt Freude aus, die strahlt Liebe aus, die ist aufmerksam, die Person ist bei mir, die liebt ihren Job, die füllt ihn aus und die Person hat Würde, von der will ich bedient werden. Es ist kein schlechter Job oder irgendwas, sondern es ist ein guter Job. Es ist genauso wie der Chefkoch, wenn du mal in einem edlen Restaurant warst. Ich war einmal eingeladen im edlen Restaurant. Weißt du, was das höchste Gefühl ist? Wenn der Chefkoch an deinen Tisch kommt, dann hast du es geschafft. Wenn der Chefkoch in den Raum reinkommt, denkt sie, hoffentlich kommt er an meinen Tisch. Hoffentlich fragt er mich, ob es geschmeckt hat. Hoffentlich kann ich jemanden am Tipp fragen. So In Gottes Augen, wenn du als Koch arbeitest, bist du Chefkoch. Warum? Du arbeitest nicht für die Gastronomie, du arbeitest für Gott. Wenn du einen Raum betrittst, ist dir klar, dass Jesus in dir lebt? Ist dir klar, dass du jetzt hier reinkommst im Namen Gottes, dass du gesendet bist, dass du gesetzt bist und dass du einen Auftrag hast? Wenn ja, hast du Würde, dann weißt du, wer du bist. Wenn du als Mutter oder Vater Windel wechselst, für wen tust du es? Für deinen Partner, der wird nie genug Danke sagen können. Für deine Kinder, vielleicht mal mit 23, sagen sie Danke fürs Windelwechsel. Aber es kommt zwischendurch nur die Pubertät, dann Gute Nacht. Für wen machst du es? Es ist ein Match, entscheidend, dorthin zu kommen. Es gibt eine weitere Bibelstelle, 1. Petrus 2.5, wenn wir über Vision und Arbeit reden. Hier kommt die Jobbeschreibung für dich. Lasst euch als lebendige Steine zum geistigen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben bewirkt. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen... Das habe ich schon ein bisschen gelesen, die meisten... Denken Sie sich, was ist der Punkt, Pastor? Also wenn du die Bibelstille jetzt ernst nimmst, hat sich ab heute deine Jobbeschreibung komplett verändert. In allererster Linie bist du ein Priester und eine Priesterin für Gott. Du kannst dich verkleiden als Geschäftsmann im Alltag. Du kannst dich verkleiden als Lehrerin im Alltag. Du kannst dich verkleiden als Mutter oder Vater im Alltag. Aber du bist Priester und Priesterin. Und das ist dein Calling. In Gottes Sicht ist es egal, was du tust. Aber nicht, wer du bist und für wen du es tust. Du kannst Jobs wählen, wie du willst. Die meisten Leute sind zu kompliziert bei Calling. Ich weiß nicht, was mein Calling ist. In hinterpapier Neuguinea tee pflücken, glaube ich. Genau der Tee-Sort. wenn ich die da macht, dann habe ich eine Firma. Forget it. Es ist egal, was du tust im Reich Gottes. Aber nicht, für wen du es tust und wer du bist. Das ist überhaupt nicht egal. Das verändert alles. Als Priester bin ich eingesetzt zur Vermittlung zwischen Gott und den Menschen. Das ist genauso, ich bin jetzt hier als Priester eingesetzt. Nennen wir in unserer Sprache Pastor. Was würdest du sagen, wenn ich auf diese Bühne gehe und sage, ja, Leute, ich bin Pastor, finde ich auch total gut, aber Bibellesen finde ich blöd, habe ich aufgehört. Und geistliche Autorität brauche ich nicht. Geistliche Autorität, wieso? Ich bin halt Priester. Ne? Und mein Leben ist egal. Ich lebe es einfach irgendwie. Montag bis Samstag, ist doch egal. Hauptsache Sonntag, Preaching, oder? Ja, alle nicken, alles super, super Preacher, ja, super Pastor, alles super. Wir sagen, so goes it not. In deinem Alltag, Pastor, da kommt das Ganze her, dass du Priester bist, dein Lebensstil, dass du in der Bibel liest, dass du deine geistige Autorität kennst, dass du deine Identität kennst, dass du die geistige Dimension kennst, würdest du sagen, das ist ja logisch, ist ja die Jobbeschreibung von einem Pastor. Jetzt kommt das Problem, you are a pastor. Wie jetzt? Das würde ja bedeuten, dass es überhaupt nicht egal ist, ob ich zum Beispiel in die Revolution University reingehe und explore und get free and impact in meinem Leben lebe. Das würde bedeuten, dass das das Allerwichtigste wäre, egal in welchem Bereich Gott mich haben will. Und je früher du die Entscheidung triffst, umso besser, möglichst bevor du in den Beruf einsteigst. Vielleicht bist du schon eingestiegen im Beruf, vielleicht bist du schon in Rente. Es ist nie zu spät, diese Entscheidung zu treffen, aber wichtig ist, sie zu treffen. Deswegen schauen wir uns mal ein paar verschiedene Bereiche an. Es gibt viele Bereiche, aber wir haben als Kirche die Idee Church Without Walls. In der Mitte ist hier Kirche und Gemeinde. Und wir sehen den Auftrag laut Epheserbrief darin, die Leute auszurüsten. Also jeder, der unserer Kirche online oder vor Ort gehört, auszurüsten für was? Für einen Dienst in der Gesellschaft, wo sie sind. Es gibt dort auf der einen Seite Medizin und Soziales. Es gibt Medien, Kunst und Unterhaltung, Familie. Es gibt Politik und Staat, Wirtschaft und Finanzen, Bildung und Erziehung, Sport und Fitness. Und in diesen Bereichen ist im Endeffekt die Gesellschaft drunter angesiedelt. Und unser Wunsch ist, dass du ready bist, als Priesterinnen und Priester an diesen Orten einen Unterschied zu machen. Schauen wir uns mal Wirtschaft und Finanzen an. Das würde bedeuten, dass mir bewusst ist, wenn ich in der Wirtschaft arbeite, dass ich ein geistiges Calling habe. Ich würde anders aufstehen. Ich würde anders in die Arbeit gehen. Ich würde anders beten für meine Kollegen, und auch für meine Arbeit, die kommt. Ich würde mich von Gott Weisheit abholen, weil ich weiß, ich bin als erstes Mal Priester hier an diesem Ort, um zu schauen, was Gott vorhat. Ich würde mich danach ausstrecken, nach geistlichen Prinzipien über Leitung. Also wenn du in die Wirtschaft gehst, oder egal wohin, bitte ich dich, beschäftige dich mal zum Beispiel mit unserem Basic Leadership Training. Dort lernt man, wie du Menschen freisetzt. Deine Aufgabe ist, Menschen freizusetzen, da wo du bist. Das ist dein Calling und an zu helfen, einfach mehr das zu entdecken. Das heißt, der innere Mensch sich zu entwickeln, ist wichtig. Im Impact Lifestyle, um den es hier geht, in dieser Serie, geht es darum, dass ich schaue, wie mein innerer Mensch sich entwickelt. Meine Gaben, für die kann ich nichts. Ich kann sie trainieren, aber ich kann nichts dafür. Deine Gaben sind Geschenke Gottes, auch deine Geistesgaben. Aber dein innerer Mensch muss sich entwickeln, das heißt, dass Gott ähnlicher werden und wenn ich nur im Job untergehe und keine Vision mehr habe für das, was ich eigentlich tue, ist es sehr wahrscheinlich, dass der innere Mensch sich nicht weiterentwickelt. Politik und Staat. Wenn dort tätig bist, ist deine Bühne nicht wie hier, meine Priesterbühne. Deine Bühne ist vielleicht das Finanzamt, wo du arbeitest. Oder als Politiker, du dich engagierst ehrenamtlich oder sogar Vollzeit. Das bedeutet, dass ich wie Daniel im ersten Teil der Bibel, wir haben gerade die Bibelstelle gelesen, im Worship, mir bewusst ist, ich bin gesetzt von Gott, ich bin eingesetzt. Josef. Er war in Politik und Staat einer der führenden Männer. Aber wie ist er dorthin hingekommen? Durch Karriere? Nein, indem er treu im Kleinen war. Und es hieß, die Hand Gottes war über ihm. Die Gunst Gottes war über ihm. Er hat dort gedient, wo er da war. Ganz egal, ob es im Gefängnis war. Egal, wo es war. hat einfach gedient mit seinen Gaben. Und hatte einen Boss, der war Gott persönlich. Und nicht die Menschen. Er war gut zu seinen Vorgesetzten aus einer tieferen Überzeugung. Okay, Medizin und Soziales. Egal, in welchem Bereich du tätig bist. Gott hat die Vision, dass er dich benutzt. Er sendet dich. Du bist gesendet als Priester. Vielleicht hast du es noch nie angenommen, aber du bist gesendet als Priester. Was heißt das? Wenn du in der Medizin tätig bist, bist du die Arme, die Hände, äh, die Füße und das Herz Gottes, das Menschen erreichen will. Du bist in Situationen, wo Leute in Not geraten, wo Leute krank sind, wo vielleicht sterben. Vielleicht ist es bis jetzt für dich so, dass du denkst, ja, hier ist mein Job und da ist meine Church. Nein! Es ist eins. Deswegen haben wir nächste Woche Learning Committees Dienstag und Donnerstag. Für alle diese Bereiche. Weil wenn du in der Medizin arbeitest, dann hast du bestimmt mal eine Frage, was mache ich denn, wenn jemand stirbt und ich offiziell nicht missionieren darf? Der stirbt jetzt. Was mache ich jetzt? Wenn wir die Fragen nicht stellen, verpassen wir unser Calling. Merkst du das? Dann bin ich zwar da, aber ich habe vielleicht nicht die Kraft oder die Liebe. Ethik hat dann was damit zu tun. Mit Tod, mit Leid. Wenn du im Sozialen arbeitest. Gott sendet dich, vielleicht als Sozialarbeiter, in die schwierigsten Situationen. Vielleicht arbeitest du in einem Jugendzentrum und du siehst das Leid in Familien. Vielleicht wirst du sogar reingeschickt in die Familien. Und jetzt ist Gott derjenige, der sagt, darf ich dich senden, bist du ready? Hörst du auf meine Stimme, wenn du in der Familie bist? Bist du dir klar, dass Gott die Not schon längst sieht und dich nutzen will? Wenn ja, gehst du an an den Tag. Du betest anders. Du liest anders die Bibel. Du sagst, Gott, hier bin ich. Ich bin heute gekommen, dir einen Weckruf mitzubringen. Ich will dich überhaupt nicht anklagen. Ganz im Gegenteil, aber ich will, dass wir aufwachen. Weil wenn wir unser Calling nicht leben so, werden wir es eines Tages 100% bereuen. Und wir verpassen das, was Gott vorhat. Das ist wie eine Krankenschwester aus der Kirche, die auf einer Corona-Station arbeitet, wo sehr viele alte Leute sind und die stirbt einer nach dem anderen gerade. Sie hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat gesagt, Jesus, was soll ich machen? Die sterben einer nach dem anderen. Dann hat sie gesagt, okay, Jesus, ich gehe jetzt ab heute jeden Tag rein. Ich bete für die Station, meine Kollegen. Die Leute, die schon im Koma liegen und sich schon verabschieden, nehme ich ab und zu die Hand und bete einfach für sie. Das ist ihre Antwort gewesen. Seitdem geht sie anders in die Arbeit. Medienunterhaltung, Kunst. Meinungsbildung über Kunst, über Medien. Wenn du das verstehst, wirst du, wenn du zum Glauben kommst, nicht denken, na, was wird man als Christ? Pastor, Worshipleiter. Ja, vielleicht noch ein sozialer Beruf. Nee, was ist dein Calling? Wenn du dort berufen bist, ist aber wichtig zu überlegen, wie gehe ich dort rein? Wie habe ich mein Mindset? Wie sorge ich dafür, dass ich für Werte stehe? Kennst du Filme, wo du danach weinst und merkst, jetzt ist ein göttlicher Wert getroffen worden und dass ich missioniert wurde? Ich habe letztens einen Film geguckt. Danach habe ich gedacht, boah, der hat mich berührt. Ja, so für Familie, für göttliche Werte. Ich habe gleich mal den Regisseur geholt. Ein absolut cooler Film. Und ich dachte, boah, das ist genial. Davon brauchen wir mehr. Zeitungsartikel. Aber wie mache ich mich ready am besten, bevor ich dort reingehe, in dieses Haifischbecken, dass ich sage, ich bin gesendet, ich kenne mich in der geistigen Dimension aus, oder Bildung und Erziehung. Dann ist deine Bühne das Klassenzimmer oder die Uni oder der Kindergarten. Als ich noch Lehrer war in der Hauptschule, habe ich das Gott sei Dank irgendwann verstanden, dass es nicht mein Job in der Kirche gibt und dann gibt es noch den Job, wo ich Geld verdiene, das nennt man dann Lehrer. So, ich habe gemerkt, es ist genau gleich. Als ich dann aufgestanden bin gesagt jeden Tag in die Schule gegangen bin, ich habe gebetet für mein Klassenzimmer. Als Klassenlehrer habe ich gesagt, Jesus, du bist der Chef, das heißt, es ist deine Klasse, es ist deine Atmosphäre. Heiliger Geist, wirke nur du. Ich habe gesagt, du sollst hier Raum haben, ich bin ready, dass du wirkst. Da kommt eine Mutter zu mir, kurze Zeit später, und sagt zu mir Elterngespräch, Herr Teichen, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Ich so, oh, das ist kein guter Anfang meistens. Ich so, was habe ich denn gemacht? Sagt sie, ja, meine Tochter ist bei Ihnen in der fünften Klasse und seit dem ersten Schuljahr will sie sich umbringen. Seit vier Jahren will sie sich umbringen, sie hasst Schule. Seit sie bei ihnen in der Klasse ist, geht sie gerne in die Schule und irgendwie hat sie Selbstbewusstsein. Was haben sie mit meiner Tochter gemacht? Sie hat ich habe für sie gebetet. Wie? Ja, ich bete einfach für die Klasse, ich bete für die Atmosphäre und dass Gottes Liebe hier ist und sie verändert. Und dann sagt sie, dann beten sie bitte weiter. Jetzt sagst du es nicht spektakulär, das ist spektakulär. Es verändert alles, wie du es machst. Familie, vielleicht ist deine Bühne das Kinderzimmer. Das Wohnzimmer. Ist dir bewusst, dass du in allererster Linie als Priesterin und Priester eingesetzt bist in der Familie? Das würde auch alles verändern. Wenn du irgendwann mal Kinder willst, meine, ich sind hier jung im Raum oder zu Hause, das bedeutet, ich mache mich heute ready, weil weißt du, was das Schöne an Kindern ist? Kinder interessiert überhaupt nichts, was du weißt im Glauben. Es interessiert auch gar nichts, was du ihnen erzählst im Glauben. Das Einzige, was Kinder interessiert, ist, was lebst du im Glauben? Das ist challenging. So, das, das Wichtigste wäre zu Hause. Das verändert alles. Das heißt, ich würde beten für meine Kinder. Ich würde fast für meine Kinder, weil meine Kinder haben erstmal keinen Zugang zum Glauben. Sie haben nichts davon, dass ich mit dem Glauben lebe. Ich kann das nicht als Kids delegieren. Ich bin Gesetz. Das heißt, ich strecke mich heute nach aus, dass ich selber mit Gott lebe, in all meiner Unperfektion. Das bedeutet, wenn mein Kind abends im Bett liegt und mir eine Frage stellt über den Glauben, dann sage ich nicht, ja, Schatz, passt gerade nicht. Der Besuch ist gerade da. Also es ist dramatisch. Wir verpassen unser Calling. Weißt du, warum? Ich würde sagen, der Besuch kann warten. Jetzt ist der Himmel offen. Mein Kind hat jetzt die Frage gestellt. Das würdest du nie machen mit deinen Freunden, für die du betest und fastest und der dich irgendwann über den Glauben fragst Wirst du alles stehen und liegen lassen? Was sagst du? der tag Und bei unseren Kindern machen wir es nicht. Wir verpassen das Wichtigste im Endeffekt. Und Im schlechtesten Fall sagen wir eines Tages: Ich war nie zu Hause. Ich war nie präsent und schon gar nicht als Priester aktiv. Wie gesagt, ich bin hier für einen Weckruf für dich. Ja, paar ihn schon ein bisschen wacher auf. Das freut mich sehr. Es geht darum, dass man das Calling annimmt und dort vorwärts geht. Und so ist es dann auch in anderen Bereichen wie Sport, Fitness und überall. Wir haben nächste Woche Dienstag und Donnerstag Learning Communities. Dienstag bin ich zum Beispiel bei Bildung und Erziehung. Meine Frau, Katrin Hensch, bei Familie. Ganz viele tolle Sachen. Ich bitte dich, beschäftige dich damit, um dort Schritte zu gehen. Die Elisa wird uns jetzt mal mit reinnehmen, eine Story, was es bedeutet, wenn ich verstehe, dass Gott mein Boss ist, inwiefern sich da Dinge verändern können.
1: Ja, vor heute einem Jahr hätte ähm, ich nie gedacht, dass ich hier beim ICF stehe, sondern ich war noch als Unternehmensberaterin unterwegs im Bereich ähm, Automobil und habe hier verschiedene Projekte geleitet. Und äh, so kurz um Ostern herum gab es diesen Moment, da habe ich meinen Arbeitsrechner aufgeklappt und wollte eine einfache E-Mail beantworten. Und ähm, ich habe so gemerkt so völlig unkontrolliert, ich musste anfangen zu weinen. Und dieses Gefühl von völliger Überforderung, ich weiß nicht, ob du das kennst, stieg in mir auf und es war ein Gefühl, das kannte ich schon von vielen Wochen vorher. Und ich habe gemerkt, Mist, dieses Gefühl wird nicht besser, sondern es wird immer schlimmer. Und ich kann die einfachsten Aufgaben nicht mehr erledigen. Was ich damals nicht wusste, ist, dass ich kurz vor einem Burnout stand. Und Gott hat mich dann rausgeholt und hat mich wie geparkt und hat mich sechs Monate in einen Prozess mit reingenommen, wo er mir gezeigt hat, was heißt das, wenn er mein Boss ist und wie sieht er mich als seinen Arbeitnehmer? Und da möchte ich dich jetzt in drei Punkte mit reinnehmen. Das Erste ist, wenn Gott dein Chef ist, dann darfst du gesunde Grenzen setzen. Du darfst Nein sagen. Du darfst ein guter Verwalter von deiner Zeit sein, von deinen Ressourcen sein, von deinen Gaben sein und Gott ermutigt dich darin, dich ernst zu nehmen, auch in deinen Grenzen, weil jeder von uns hat die. Und ein zweiter Punkt ist, dass Gott gesagt hat, du darfst mit mir in Leichtigkeit arbeiten, weil Jesus sagte Matthäus 11, dass seine Last leicht ist. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich diese Schwere wieder spüre auf meinen Schultern und also ich denke, ich kann diese ganzen To-Dos nicht erledigen, dann schaue ich mir das mit Jesus zusammen an und ich gehe ins Gebet und frage ihn, Jesus, wo leide ich unter Erwartungen anderer? Wo leide ich unter meinen eigenen hohen Erwartungen? Und dann darf ich mich neu fokussieren und sagen, Jesus, was ist deine Erwartung an mich? Wo bist du gerade nicht im Fokus? Und ihn neu wieder in den Mittelpunkt zu stellen von meinem Job und von meiner Aufgabe. Und der dritte Punkt ist, mit Gott an der Seite zu arbeiten heißt, auf deinen Job eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Weil das, was wir hier tun, das ist nicht alles und dein Job ist nicht alles. Und ich darf dann immer aus meiner Aufgabe rauszoomen wie aus einer Vogelperspektive und sehe wieder das große Ganze und mein Job bekommt wieder den richtigen Stellenwert, weil es ist nicht die Nummer eins, sondern meine Beziehung zu Jesus. Und das sollte bei dir genauso sein. Jesus ist der Mittelpunkt und nicht dein Job. Und mit Gott zu arbeiten heißt, einen Chef zu haben, der dich sieht, der dich kennt und der dein Bestes will. Und meine Frage heute an dich ist, kannst du glauben, dass Gott dieser Chef für dich ist?
2: Boah, vielen Dank. Es ist so krass, wie Gott einfach einen Unterschied macht und wie Gott einen in so einer Krise einfach anspricht und die Hand nimmt und einfach zeigt, was ist gerade dran. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Das war eine Geschichte im Bereich der Überforderung. Ich möchte dich ganz kurz mal mit reinnehmen bei mir, wo es um die Unterforderung ging. Die letzten Jahre habe ich in einem Unternehmen gearbeitet und es war richtig cool. Ich hatte tolle Kollegen, geile Aufgaben, bin so die Karriere Karriereleiter hochgeklettert. Ich durfte dort Bachelor machen, Master machen, promovieren. Und ich dachte so mit meinen Kollegen, wir heben so die Welt aus den Angeln. Und auf einmal hat sich alles geändert. Ich bin äh, nach USA gezogen und ich hatte einen neuen Chef. Und wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Und anstatt wie früher komplexe Probleme zu lösen, musste ich nur noch so einfache Aufgaben irgendwie ausführen. Und gleichzeitig war ich in einer Unternehmenskultur, die sich so null mit meinen Werten gedeckt hat. Und dann habe ich innerlich gekündigt. Und ich weiß nicht, ob du mal innerlich gekündigt hast, aber ich habe die Leidenschaft verloren für das, was ich jeden Tag gemacht habe. Und ich habe gemerkt, ich habe zwar einen Beruf, aber ich habe mir rauben lassen, was meine Berufung ist. Und nach außen war ich immer noch erfolgreich, ich hatte Erfolg. Aber innen drin, ganz ehrlich, hatte ich überhaupt keine Erfüllung. Ich habe mich so darauf fokussiert, auf was ich Tue im Leben, habe vergessen, wie Tobi gerade gesagt hat, warum ich das tue und wie ich das tue. Und es hat mich so aufgefressen, das hatte negative Auswirkungen auf mein, mein Umfeld, äh, im Beruf, aber auch privat. Und an diesem Tiefpunkt habe ich gesagt, da muss ich was ändern. Da will ich wieder ganz neu Gott erleben und will ganz neu Gott einfach in den Mittelpunkt dort setzen. Und ich weiß nicht, äh, wie du damit umgehst, wo du dort stehst. Ich habe für mich beschlossen, ich will zukünftig der Boss sein, den ich selbst gern hätte. Ich will der Kollege sein, den ich selbst gern hätte. Und ich muss einfach dort einen Unterschied machen und muss da raus. Und ich weiß nicht, jetzt hast du zwei Geschichten gehört. Ich weiß nicht, ob du jetzt überfordert bist oder unterfordert bist, vor allem in Corona-Zeiten. Aber egal, wo du bist, ich weiß, dass Gott will, dass du das Leben hast und das Leben in voller Fülle. Und dass du ein Licht bist und dieses Licht weitergibst. Aber ich habe gelernt, du kannst nur Licht weitergeben, wenn du selber brennst. Und da gibt es einen coolen Spruch von Franz von Assisi, der gesagt hat, hey, predige zu jeder Zeit das Evangelium, aber nur wenn nötig dann nutze auch Worte. Und hey, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns, dass ich, dass du, dass wir einfach an unserem Leben, an unserem Lebensstil, see, dass wir uns von Gott leiten lassen. Und ich frage dich, hey, für was brennst du? Wo machst du einen Unterschied? Und einer, der einen Unterschied macht, möchte ich dir jetzt vorstellen, der Bernhard, den kennst du, weil du hast ihn gerade schon gesehen, äh, der war heute am Schlagzeug. Und Bernhard, ich danke dir, dass du heute hier bist. Du hast eine richtig coole Geschichte mit dabei.
3: Ja, genau. Also das fing bei mir vor anderthalb Jahren an, ich arbeite in einem Automobilkonzern in München und dort bin ich als Ingenieur tätig, habe viel Verantwortung und habe auch immer den inneren Wunsch gehabt, auch Veränderungen anzustoßen und konkret auch als Christ zu leben. Und ein Freund von mir aus der ICF kam einfach auf mich zu und sagte zu mir, hey, wir arbeiten im gleichen Unternehmen, wollen wir nicht was starten? Und ich sagte: so, ja, was sollen wir machen? Und er so, na ja, wir fangen einfach mal mit einem Gebetsspaziergang. Und dann haben wir uns in der Mittagspause getroffen haben uns unterhalten, haben gebetet und haben gemerkt, wir machen jetzt einfach ein Format, was für uns passt. Und das war dann, wir treffen uns montags um 7 Uhr und bevor wir wirklich in die Arbeit starten mit unseren starken, Agenda-getriebenen Tagen, dass wir Gott konkret suchen im Gebet, wirklich immer wieder seine Weisheit suchen und uns austauschen, wie wir Gott erleben und uns gegenseitig ermutigen können. Und das hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt, auch für mich. Und in dem Prozess haben wir uns ausgestreckt nach anderen Menschen, die das auch leben. Und es gibt einen Gebetskreis in diesem Unternehmen, der seit 30 Jahren tätig ist. Und sie hatten den Wunsch, einen Gottesdienst zu machen. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann kam die konkrete Frage, hey, wir suchen irgendjemanden, der Lobpreis leitet und uns mit in die Gebetszeit nimmt. Und in dieser Zeit ist meine Mutter gestorben und ich habe von ihr Abschied genommen, als ich am Grab No Longer Slaves of Fear gesungen habe. Und das war so ein Moment, wo ich mit der Gitarre da stand und Gott zu mir gesprochen hat, in dieser tiefer Zeit der Trauer, da will ich dich haben. Und da wusste ich, mein nächster Schritt ist, diese Aufgabe wahrzunehmen. Auf der Arbeit einen Unterschied zu machen, Lobpreis zu leiten und meine Arbeitskollegen in die, in die Lobpreisatmosphäre zu führen. Und das haben wir gemacht im, im Norden von München und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wo wir ähm, am Haselberg in der, in der Kirche waren und... Wo ich dann in dem Moment war, wo ich in die Anbetung geführt habe und die Stimmen in der Kirche habe hab Klingen hören, wo sich das Gott einfach zu mir persönlich spricht und sagt, you're only scratching the surface. Also das, was du machst, ist nur der Start. Das geht noch viel tiefer.
2: Hey, das ist so krass, das ist so inspirierend. Und genau das ist Church for the Boys. Du kannst einen Unterschied machen, da wo du bist, egal ob du jetzt hier in der Kirche arbeitest oder eben bei dem Automobilkonzern in München. Hey,
3: was ist danach passiert? Wie lebst du jetzt Church for the Boys? Also ich merke einfach, dass ich diese Gemeinschaft brauche mit anderen Christen, um auch einen Unterschied zu machen. Ich schaffe es nicht alleine. Ich merke auf der Arbeit mit viel Verantwortung und immer viel Themen, die ich priorisieren muss, dass ich oft am Ende von meiner Weisheit bin. Und genau da suche ich eben auch die Gemeinschaft, tausche mich aus und wir beten füreinander, ermutigen uns. Und dann kann ich aber auch von Erfolgserlebnissen berichten und Gott ganz konkret auch erleben in der Arbeit, wie er oftmals auch Roadblocks irgendwie auf den Weg führt und dann Erfolge herbeiführt. Und wir uns auch persönlich transparent, ehrlich und offen begegnen und daraus eben eine unglaubliche Kraft freigesetzt wird. Vielen Dank. Hey, und das ist dein Applaus. Danke.
0: Was du jetzt auf der Bühne gesehen hast, ist einmal äh, ein Priester verkleidet als Ingenieur, der heißt Bernhard, und ein Priester verkleidet als Professor, der heißt Tobias. Und du hast gesehen, wie sie anfangen, das zu leben. Und deswegen ist es die Frage, in welchem Bereich bist du tätig und willst du das nutzen, dass du in einer Kirche bist, auch online, in einer Online-Church-Community bist, wo unser wichtiges Ziel ist, dass du ausgerüstet wirst. Das wird alles verändern, das verspreche ich dir. Ich mache nochmal ein Beispiel von Familie. Wenn du als Mutter oder als Vater viel Zeit investierst und denkst, dass die Gesellschaft applaudiert, sind wir leider in der falschen Gesellschaft. Mutter sein, Vater sein ist heutzutage nichts wert. Schnell Kinder abschieben, bloß wieder Karriere machen. Aber was wäre, wenn du verstehst? Du bist gesetzt zu Hause. Das ist das Wichtigste. Deine Kinder, dass die aufwachsen im Glauben und dass du den Glauben selber lebst. Dass du es nicht mehr wegdelegierst, sondern anfängst Schritte zu gehen. Dann sagst du eines Tages, ich, ja, ich wechsle Windel und keiner sieht das. Und ja, ich bin am Limit. Aber Jesus, ich liebe dich. Ich tue es für dich. Ich danke dich, dass du mir gesetzt hast. Ich danke, dass du mir Kinder gegeben hast. Es verändert alles. Und deswegen möchte ich dir jetzt einen Moment der Stille geben. Du bist in einem, jeder in einem anderen Bereich tätig. Manche von uns auch in mehreren und ich will dir die Chance geben, in der Stille dein Herz zu öffnen. Vater, ich danke dass wenn wir unser Herz öffnen, unsere Augen schließen, du jetzt in der Stille redest. Ich binde dir den Geist der Religiosität, der Täuschung, des Leistungsdrucks, der Anklage, der Täuschung. Und ich segne uns mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dass du unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unsere Fantasie jetzt zu uns redest. Uns zeigst, was diese Predigt für uns bedeutet. Jesus, ich danke dir für die Würde, die du uns zusprichst. Vielleicht merkst du, dass du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber jetzt in diesem Moment merkst, dass du eine Sehnsucht hast, dein Herz zu öffnen. Dann nutze dieses nächste gesungene Gebet, um Jesus einzuladen in dein Leben. Wenn du mit Gott lebst, lege ihm doch einfach diese Bereiche hin, wo er dich reingesetzt hat schon. Fang an, dafür zu beten. Fang an, dich nach ihm auszustrengen und fang an, dieses Calling ernst zu nehmen und anzusetzen, anzunehmen. Du bist als Priesterin und Priester gesetzt, um ein Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Ich lade dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen mit uns gemeinsam. Du hast einmal die Möglichkeit, wenn du möchtest, haben wir ja einen QR-Code für dich, der heißt Future Me. Dort kannst du den Code nehmen und dir selber eine E-Mail schreiben und entscheiden, wann sie dir zugeschickt wird. In drei Monaten, in sechs Monaten oder in einem Jahr. Das ist dann wichtig, das mache ich auch immer wieder bei mir, weil ich mir selber etwas vornehme. Wenn ich sage, das möchte ich tun, ich möchte eine Erinnerung haben, das heißt, dann kriegst du eine E-Mail zurückgeschickt. Ansonsten kannst du die nächste Zeit nutzen fürs Gebet. Wir werden viel mit tun, für diese Bereiche. Aber ich lade dich ein, diese Gebetszeit aktiv zu nutzen für dich.